0: Moim gościem jest Aleksander Stępkowski, sędzia Sądu Najwyższego i jego rzecznik. Dzień dobry, witam serdecznie Panie sędzio. Witam serdecznie
1: Panią redaktor i witam serdecznie wszystkich widzów.
0: W ostatnią środę Trybunał Konstytucyjny miał zdecydować, czy przepisy unijne nakładające na Polskę obowiązek wykonania postanowień unijnego Trybunału są zgodne z polską konstytucją. Uważa Pan, że takie orzeczenie rzeczywiście jest nam potrzebne?
1: No, to, co ja uważam, jest w tym wypadku mniej istotne. Istotne jest to, że skład orzekający, który zadał te pytania, podjął taką decyzję i uznał za stosowne zadanie tych pytań. W związku z czym ja tutaj nie mogę jako rzecznik recenzować w ten sposób decyzji składu orzekającego, także proszę o zrozumienie tej, tej, tej sytuacji.
0: To kolejne pytanie. Czy, czy zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed krajowym nie powinna właściwie rozwiązywać takich sporów? Czy, czy musimy uciekać się aż do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? No, musimy pamiętać, że konstytucyjna zasada
1: pierwszeństwa przepisów prawa unijnego ona dotyczy regulacji ustawowych. Ona w żaden sposób nie, nie wpływa na konstytucyjną zasadę nadrzędności konstytucji. To jest, to jest kwestia, o której należy pamiętać. Trzeba pamiętać, że Unia Europejska w ogóle powstała w wyniku na podstawie konstytucji, w wyniku, w konstytucji poszczególnych państw członkowskich w wyniku w podpisania określonej umowy międzynarodowej. I w tę umowę międzynarodową podpisywały państwa reprezentowane przez swoje organy, które je reprezentowały na podstawach konstytucyjnych, w związku z czym wszystkie państwa członkowskie, niektóre wręcz wprost przewidują wyższość swoich regulacji konstytucyjnych nad prawem unijnym, inne, inne potrafią to uzasadnić, dlaczego tak jest. Natomiast przecież dysponujemy również przykładami orzeczeń Sądów krajowych, które wskazują, że wskazują właśnie na, na granicę tej zasady pierwszeństwa w przepisów unijnych. Ta zasada pierwszeństwa ma czynienia wówczas, jeżeli, jeżeli normy ustawowe, normy powszechnie obowiązujące ustawowe byłyby, stałyby na przeszkodzie zapewnienia pełnej skuteczności regulacjom prawa europejskiego, natomiast nie dotyczy ona oczywiście konstytucji.
0: A gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność działania Unijnego Trybunału, to jakie znaczenie dla sporu może mieć ten wyrok?
1: Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą. Natomiast wolałbym tutaj nie snuć żadnych, nawet nie mogę snuć żadnych hipotetycznych rozważań, ponieważ to wszystko zależy od treści wyroku, która musi być poddana szczegółowej analizie i, w, i tutaj, jakiekolwiek abstrakcyjne rozważania, co by było, gdyby było, byłyby nie na miejscu i nieuzasadnione.
0: Mimo to zadam kolejne pytanie, co w takiej sytuacji Proszę. zrobiłby Sąd Najwyższy, gdyby zapadł taki wyrok, no bo jednak jakieś działania będą musiały zostać przedsięwzięte?
1: Oczywiście ten wyrok musiałby zostać poddany bardzo szczegółowej w analizie starannej, w związku z czym Sąd Najwyższy nie może ignorować wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
0: No zdecydowanie. Czyli rozumiem, że nie, nie uda mi się dowiedzieć od Pana w tej chwili niczego, co, co ewentualnie sąd mógłby zrobić.
1: Niczego się pani redaktor nie uda dowiedzieć, również dlatego, że, że nikt odpowiedzialny nie jest w stanie nic, nic odpowiedzialnie powiedzieć w tej, w tej kwestii. Nie, nie znamy przeszłości, nie wiemy, nie wiemy jakiego kształtu będzie to orzeczenie, w związku z czym wypowiadanie się w jakikolwiek sposób na ten temat no byłoby jakimś nadużyciem. To jest, powiedzmy, taka sfera, w której publicyści mogą czuć się swobodnie ale prawnicy czują się wyjątkowo niekomfortowo i są wyjątkowo mało rozmowni. Także proszę o zrozumienie tej sytuacji ponownie.
0: Ale myślę, że przy kolejnym pytaniu będzie Pan trochę bardziej rozmowny, bo w końcu jest Pan sędzią. A chciałam zapytać, czy nie uważa Pan, że Krystyna Pawłowicz powinna się wyłączyć od rozpoznawania tej sprawy? No, wszystkim znane są jej poglądy dotyczące Unii Europejskiej.
1: Cóż mogę powiedzieć? Oczywiście, znaczy może w ten sposób. Zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, mamy do czynienia z pewną specyfiką tych spraw rozpatrywanych przed Trybunałem Konstytucyjnym. To jest sąd nad prawem. To nie jest sąd, w którym mamy do czynienia z konkretnymi, prywatnymi, bądź nawet publicznymi podmiotami, które... które w dochodzą obrony własnych interesów. Tutaj mamy pytanie o kształt porządku prawnego, który jest, na, który jest przedmiotem procedowania. W związku z czym również jeśli chodzi o kwestię bezstronności sędziego, to, to ona no, rządzi się nieco innymi prawami niż w przypadku procedury cywilnej czy procedury karnej. Mm. Ale... No i, i, i to trzeba brać pod uwagę. To Zresztą w przeszłości też wnioski o wyłączenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego budziły wiele wiele kontrowersji, wiele emocji. Pamiętam chociażby kontrowersje, które się wiązały z wnioskami o wyłączenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawach lustracyjnych, w których oceniano w konstytucyjność w regulacji lustracyjnych. Tam również... Tam również z reguły w sędziowie nie byli wyłączani, mimo że mimo że powiedzmy, patrząc z perspektywy Kodeksu Postępowania Cywilnego istniałyby zapewne dla wielu osób. W przekonaniu wielu osób istniałyby podstawy do takiego wyłączenia. Natomiast nawet nawet patrząc na przykład z perspektywy Sądu Najwyższego, no to mieliśmy do czynienia można powiedzieć, z takimi świadectwami tego, że dożyliśmy ciekawych czasów. Ciekawych czasów w rozumieniu chińskiego porzekadła, czy też raczej chińskiego przekleństwa. I ja chciałem przypomnieć niedawno sprawę, głośne sprawy dotyczące pozwów o ustalenie nieistnienia stosunku w stosunku pracy Sądu Najwyższego, w których Sąd Najwyższy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego jako, jako reprezentujący Skarb Państwa złożył, wnioski o wyłączenie sędziego, który publicznie kwestionował status sędziowski, już nie tylko status w wymiarze prawa pracy, ale status sędziowski, sędziów, względem których takie wnioski złożono. No i ten sędzia, mimo że po swoich publicznych wypowiedzi w mediach, nie widział żadnego powodu do tego, żeby się wyłączyć. Co więcej, jego koledzy w Izbie również tych powodów nie dostrzegli. Stwierdzi, że skoro sędzia mówi, że, że nie widzi powodów, to oni tym bardziej tych powodów nie widzą. A zatem wydaje mi się, że te wszystkie decyzje należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Kontekście dożyliśmy ciekawych czasów, o których się filozofom nie śniło jednak. I, i no i cóż, i trzeba, i trzeba to jakoś przyjąć do, do wiadomości. Ja jeszcze na chwilę zostanę
0: przy Krystynie Pawłowicz, bo spodziewam się, że jeśli zapadnie wyrok Trybunału mówiący o niekonstytucyjności działań SUE, no to oczywiście druga strona sporu na pewno będzie ten wyrok krytykowała. Nie ma Pan wrażenia, że udział Krystyny Pawłowicz może jeszcze tę krytykę wzmocnić?
1: To znowuż jest takie pytanie, które, w którym znakomicie odnajdywałby się publicysta, gdyby, je, gdyby mu je zadano. Ja jako rzecznik Sądu Najwyższego, można powiedzieć, szczególnie nie czuję się tutaj uprawniony do zajmowania jakiegokolwiek stanowiska. Ja pamiętam, ja pamiętam jak pani profesor Krystyna Pawłowicz próbowała inicjować dyskusję na temat akcesji Polski do Unii Europejskiej w, no w, w okresie przedakcesyjnym. I Pamiętam blokadę, z jaką się spotkała ze strony środowiska naukowego, które po prostu nie chciało prowadzić tej dyskusji. Mm -hmm. Być może ten rozwój wydarzeń, który dzisiaj obserwujemy, jest jakimś, jakąś konsekwencją tego, że tej dyskusji nie przeprowadzono znacznie wcześniej, kiedy bardzo, bardzo poważne argumenty były były stawiane i za, i przeciw akcesji. Wówczas raczej dominował taki nastrój, że nie wypada podnosić jakichkolwiek wątpliwości, a jeżeli ktoś je podnosi, no to jest to osoba, można powiedzieć, której nie warto poświęcać uwagi. Rozwój wydarzeń pokazał, że no, że, że tak łatwo nie da się nad poważnymi problemami przejść do porządku dziennego i że pewne dyskusje, które powinny być przeprowadzone, lepiej, żeby były przeprowadzone wcześniej niż później. I wydaje mi się, że, że na, pewno, na pewno jest to materia, która wymaga ciągłej dyskusji, tym bardziej, że widzimy, że Unia... Europejska nie jest jakimś, jakąś instytucją statyczną, która mm -hmm. wytrzyma się raz przyjętych ram, tylko ciągle mamy do czynienia z, z fluktuacjami i co dużo kryć, w jednym tylko kierunku, to znaczy ciągle poszerza swoje kompetencje. No i, i zadawanie pytań o granice tych kompetencji jest uważam jak najbardziej zasadne i, i trzeba nad tym dyskutować, bo unikanie tej dyskusji w żaden sposób nie, nie Zażegna, nie zażegna, nie problemów, one co, co, co najwyżej mogą się kiedyś skumulować i, i objawić w formie znacznie bardziej takiej wyrazistej i, i znacznie trudniejszej do często do jakiegoś do poszukiwania w, w konstruktywnych rozwiązań.
0: Zapytam Pana jeszcze o stanowisko, jakie zgłosiło 24 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przed dzień rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Oni między innymi podnoszą, że Trybunał powinien orzekać w pełnym składzie, a nie, a nie pięciu osób. Nie ma Pan wrażenia, że to jest taka manifestacja, czy też rzeczywiście to wystąpienie było uzasadnione?
1: No, tutaj znowu dotykamy decyzji, które podejmuje Trybunał Konstytucyjny. Są to decyzje jurysdykcyjne co do składu, w którym sprawa jest procedowana. One są uregulowane przez ustawy i z jednej strony ten mniejszy skład jest uzasadniony ze względu na, można powiedzieć, rodzaj sprawy, czyli pytanie prawne w sądu. Z drugiej strony kaliber sprawy, jej ciężar gatunkowy o zupełnie podstawowym znaczeniu rzeczywiście uzasadniałby zmianę w rozszerzeniu tego składu. Natomiast, natomiast istnieją, krótko mówiąc, racje i, i i za jednym stanowiskiem, i za drugim stanowiskiem, ale to w kompetencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego leży podejmowanie decyzji w tym względzie.
0: Dobrze, dajmy spokój Trybunałowi Konstytucyjnemu. Zapytam Pana jeszcze o Sąd Najwyższy, bo o reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości trwa już od kilku lat. Ja chciałam Pana zapytać, jak wyglądają relacje na linii starzy i nowi sędziowie Sądu Najwyższego. Czy ciągle są napięte, czy może jednak coś się zmienia?
1: No, niestety ciągle są napięte. Znaczy, pani pierwsza prezes dokłada rzeczywiście wielkich starań do tego, ażeby kierować sądem, jak gdyby nie przyjmując do wiadomości, ciągle jej komunikowanych przez, przez część sędziów w takiej niechęci i w niechęci również do współpracy. Natomiast, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że w, Sąd najwyższy się bardzo zmienia, to znaczy rzeczywiście bardzo się modernizuje i to częściowo wyzwania związane z pandemią, a częściowo zwykły przegląd w sposobu funkcjonowania sądów pokazał, jak wielu zmian administracyjnych ta instytucja wymagała, w związku z czym tutaj wiele, wiele rzeczy się dzieje. Nie, nie, zawsze jest, nie zawsze jest łatwo, tym niemniej pani pierwsza prezes raczej nie ma w narzekać, stara się rozwiązywać problemy i jak na razie te problemy, te problemy rozwiązujemy, chociaż oczywiście wygodniej byłoby to czynić w sytuacji takiej pełnej współpracy i zrozumienia, nie zaś w podejrzliwości. Czasami to przybiera takie charaktery, takie charaktery humorystyczne, gdzie gdzieś na jakimś forum w internecie można przeczytać rozmaite spiskowe teorie, albo dziennikarze zwracają się do mnie z pytaniami podszytymi, z niezwykle spiskowymi teoriami co do tego, co stoi za określoną decyzją. Czasami przypadkową, czasami, czasami zupełnie jakąś prozaiczną, ale doszukiwane są, doszukiwuje się w opinia publiczna, czy też dziennikarze, jakichś podtekstów w kolejnych mm. den, pod tymi decyzjami, no, żyjemy, tak jak powiedziałem, w ciekawych czasach i trzeba się w jakiś sposób z tym pogodzić i, w, i działać niezależnie od, od tych okoliczności, które być może wolelibyśmy, na pewno wolelibyśmy żyć w, w spokojniejszych czasach, ale nie ma co się obrażać na, w, na sytuację za staną, działamy w takich warunkach, w jakich działamy w, najlepiej jak potrafimy.
0: To pani sędzio ostatnie pytanie i proszę odpowiedzieć tak nie, czy to dobrze, że Polska jest w Unii Europejskiej? Oj.
1: <grywa> e, by... Co to znaczy odpowiedź tak nie, no, proste pytanie. Unia Europejska jest bardzo złożonym organizmem, w związku, z czym, w związku z czym proste pytania na złożone, znaczy proste odpowiedzi na złożone pytania są zawsze odpowiedziami niewłaściwymi. Na pewno Polska zyskała mnóstwo szans rozwojowych związanych z, z udziałem w Unii Europejskiej. To były decyzje, które były podejmowane. w... w zgodnie ze stosownymi procedurami, w związku z czym na pewno z drugiej strony branie udziału w takiej strukturze, bardzo dużej strukturze w, o bardzo złożonym w w sposobie funkcjonowania ma również cały szereg, niesie ze sobą cały szereg ograniczeń. I teraz w zależności od tego, jaką sprawę mamy, mówiąc kolokwialnie, na tapecie, możemy dostrzegać więcej ograniczeń w danej sprawie albo więcej szans i możliwości. W związku z czym wolałbym mimo wszystko unikać prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania, bo, bo, bo czułbym, że, że te odpowiedzi nie są
0: adekwatne
1: do rzeczywistości.
0: Ale dziękuję, że Pan odpowiedział. 13 maja decyzja Trybunału, miejmy nadzieję, że będzie już wtedy. Serdecznie dziękuję dziś za rozmowę. Moim gościem był Aleksander Stępkowski, sędzia Sądu Najwyższego i jego rzecznik.
1: Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Pani redaktor.